1: Leonardo Duque Pagamento do novo Bolsa Família começa nesta segunda-feira Interessados podem se inscrever pela Secretaria de Assistência Social
2: Marcelo Alvarenga Gerência Regional de Saúde realiza a primeira reunião do colegiado gestor de saúde mental Luana
0: Carvalho
3: Professor da UFSJ Paulo Gonella Integra a equipe que recentemente descobriu uma nova espécie de bromélia Vanusa Rezende
4: Após boa campanha do Mineiro, o Atletique se prepara para a Série D do Brasileiro. O campeonato começa em maio.
0: Jornal Emboabas
1: o pagamento do novo Bolsa Família começa hoje, segunda-feira, dia 20. O valor médio é de R$ 670. Reais. Recebem primeiros beneficiários com o NIS, o um número de inscrição social terminado em 1. Um. Os depósitos continuam diariamente, até 31 de março, quando recebem beneficiários que têm o NIS terminado em 0. No início deste mês o Governo Federal reformulou o programa que na gestão passada foi batizado de Auxílio Brasil. A principal novidade é o pagamento adicional de R$ 150 reais por criança de 0 a 6 anos de idade. Ou seja, se uma família tem duas crianças dentro dessa faixa etária, vai receber R$ 300 reais extras. A ideia é oferecer pelo menos R$ 142 reais a cada membro da casa. Para ter acesso a esse e outros programas do Governo Federal, é preciso se cadastrar no CadÚnico Único, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social. Quem explica é a secretária da pasta, Aline Gonçalves.
5: Para que a gente garanta esse atendimento aos serviços, benefícios e programas, a exigência para que a gente possa estar tá reconhecendo a necessidade, a realidade das pessoas é exatamente esse CadÚnico, Único, né? que é um, um sistema, um programa, né, que a gente vai ter acesso a todas as informações pessoais, inclusive a renda, né, que é um dos critérios que mais pesa dentro da avaliação, né?
1: Ela também reforçou quais são os documentos necessários e como proceder.
5: Para que você pleiteie né, o cadastro único né, para estar tendo os benefícios aí, futuros né, que temos aqui à disposição, na realidade é todos os documentos. Aí pode estar trazendo todos os documentos originais mesmo, não precisa ser xerox porque se tiver necessidade a gente tira xerox aqui mesmo. É de todas as pessoas da casa, ou seja, menores de 18 anos, Vai ter que trazer certidão de nascimento Se ainda não tiver documento de identidade CPF e maiores de 18 anos Identidade, CPF, título de eleitor Carteira de trabalho Independente dela estar assinada ou não É necessário a carteira de trabalho e o comprovante de renda
1: atual. Em São João Del Rey, a assistência social fica a rua Salomão Batista de Souza, número 10 do Matozinhos. O telefone para contato é o 3379-1526. E o horário de funcionamento é de 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. O atendimento também pode ser realizado nos CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social, Senhor dos Montes, Tijuco, Matozinhos ou Rural. Para o Jornal em Boabas, Leonardo Duque.
2: A Gerência Regional de Saúde de São João del Rei, por meio da Coordenação de Atenção à Saúde, realizou na semana passada a primeira reunião do Colegiado Gestor de Saúde Mental de 2023. O encontro contou com a presença da diretora da Unidade Regional Edivalda Maria Carvalho de Assunção, que agradeceu a presença dos representantes dos municípios. O evento foi direcionado às referências técnicas de saúde mental, de atenção primária e gestores municipais. Rita de Cássia Guiari e Ramon Alexandre Rezende, técnicos da Coordenação de Atenção à Saúde abordaram diferentes assuntos, componentes da rede de atenção psicossocial, pontos de atenção e suas principais atribuições, normativas vigentes e diretrizes do Serviço de Saúde Mental. O encontro, realizado em São João Del Rei foi marcado por relatos e vivências de vários participantes, o que propiciou uma rica troca de experiências entre os municípios. Para o Jornal em Boabas, Marcelo Alvarenga.
3: O professor da UFSJ, campus Sete Lagoas, Paulo Gonella, integra a equipe que recentemente descobriu uma nova espécie de bromélia na Serra do Padre Ângelo, em Conselheiro Pena, município do leste mineiro. O projeto Ecossistemas Rupícolas da Mata Atlântica Desenvolvido pelo Instituto Nacional da Mata Atlântica, em uma das suas expedições científicas, descobriu uma nova espécie de bromélia, como explica Paulo.
6: Numa dessas expedições nós identificamos essa bromélia, que a princípio, né, ela foi encontrada sem flores por um guia local, o Júlio César, que viu essa planta, achou ela diferente de todas as que ele já tinha visto na região e mostrou essa planta pra gente. Como ela ainda estava sem flor, e nós vimos que ela de fato era algo único e diferente do que a gente já tinha encontrado. Nós levamos essa planta para cultivar no Instituto Nacional da Mata Atlântica e quando ela floresceu aí que veio a surpresa, né? Essa planta que a princípio a gente esperava que pertencesse a um grupo de bromélias caracterizado por possuir flores pouco chamativas e que abrem à noite, né? Um grupo de bromélias que é polinizado por morcegos. Ao contrário disso, essa bromélia ela apresentava flores bastante chamativas, né? Com cores vibrantes, característica típica de flores polinizadas por beija-flores.
3: As características da bromélia chamam a atenção que encanta pelas cores, formas e pelo local onde foi encontrada. a mais de 1.500 metros de altitude em relação ao nível do mar. Um lugar repleto de raridades. Por isso, há necessidade de preservação e proteção.
6: Essa bromélia, então, além de ter as flores bem chamativas, né, com as pétalas amarelas e as brácteas, que são estruturas externas das flores vermelhas, então, que atraem, né, bastante o, a atenção pelo pelo visual, ela também tem as folhas com uma aparência meio arrocheada, é, então, deixam essa planta bastante interessante, né, bastante atraente ao nosso olhar, né, então, ela tem um potencial ornamental bastante grande e ela vive sobre rochas, né, ela é uma planta que a gente chama de rubícola, ela cresce diretamente sobre as rochas e, nesse ambiente, ela encontra vários desafios da sobrevivência, né, como a flutuação muito intensa de temperatura ao longo do dia, também a disponibilidade de água que é mais restrita.
3: O trabalho da equipe não termina por aí. Os próximos passos ressaltam a importância não só da preservação das espécies botânicas, mas como a da Serra do Padre Ângelo em geral
6: os próximos passos são buscar medidas para proteção dela e das outras espécies únicas que a gente só encontra nessa região. Então, ao longo dos últimos anos nós, nós descrevemos várias outras espécies de plantas que só existem nesse local, né, na Serra do Padre Anjo. E essa descoberta ela vem a reforçar a necessidade de proteção desse local, né, que não é só o habitat e o único local onde essas espécies existem, mas é também fonte de vários é, recursos que nós mesmos utilizamos, né. Então, a Serra do Padre Anjo, por exemplo por exemplo, ela abastece com água o um município que fica à beira do Rio Doce.
3: Paulo Gonella ressalta ainda a importância dessa descoberta.
6: Do ponto de vista da botânica, essa descoberta ela é muito intrigante porque ela traz questões evolutivas interessantes né, sobre a evolução desse grupo de bromélias. Então, afinal de contas, quem veio primeiro? né, A polinização por morcegos ou a polinização por beija-flores? Como que essa mudança ao longo da evolução aconteceu? Então a gente pode usar a, o DNA dessa planta comparar com outras espécies parecidas para tentar entender como que deve ter acontecido esse processo evolutivo. Além disso, né, como que essa espécie ela surgiu nesse local? E por fim, eu acho que mais importante a gente precisa conhecer a biodiversidade para que a gente possa proteger ela de forma efetiva.
3: A descoberta revela a importância dos estudos básicos sobre a biodiversidade nesses lugares e principalmente a preservação, uma vez que a Serra do Padre Ângelo é um santuário de espécies raras e também é fonte de água para municípios próximos. Para o Jornal em Boabas, Luana Carvalho. No último sábado, dia 18 de março, o Atlético
4: se despediu do Campeonato Mineiro de 2023 após perder de 1 a 0 do Atlético na semifinal. Como o Galo jogava por dois resultados iguais, se classificou para mais uma final do estadual ao devolver o resultado conquistado pelo Atlético em São João del Rey. A temporada de 2023 começou muito bem para o Esquadrão de Aço, que faturou a Recopa Mineira ao vencer o Democrata de Governador Valadares por 1 a 0. No Campeonato Mineiro, na primeira fase, foi o segundo melhor colocado do Grupo A, com 62% de aproveitamento. Foram quatro vitórias, três empates e uma derrota se consagrando o melhor time do interior pelo segundo ano consecutivo, com 13 gols feitos e 8 sofridos. Na semifinal, surpreendeu ao vencer o Atlético no Joaquim Portugal por 1 a 0. No jogo da volta, o Atlético venceu por 1 a 0, mas com lance polêmico. O goleiro Everson bateu com a mão no rosto do Natan, dentro da grande área. O VAR chamou o árbitro de campo, mas a decisão foi de não marcar a penalidade máxima. A despedida do Atlético pelo estadual também marcou a despedida do técnico Roger. O comandante vai fechar com um pouso alegre para treinar a Série C do brasileiro. Com isso, a SAF vai precisar de procurar um novo nome para o resto da temporada. Outros contratos também se encerraram, e novos reforços devem ser anunciados para o restante da temporada. A Série D do Brasileiro começa no dia 6 de maio, com o Atlético enfrentando o Nova Iguaçu fora de casa. Os clubes terão o direito de inscrever até 50 jogadores na competição nacional de futebol. A data limite para inscrição será 4 de agosto. As 64 agremiações esportivas ficaram divididas em oito grupos regionalizados, respeitando o formato das últimas edições do torneio. Os clubes jogarão em partidas de ida e volta. Ao todo, 14 rodadas serão disputadas. Os quatro melhores colocados de cada chave avançarão para a segunda fase da Série D do Brasileirão, no conhecido modelo de mata-mata. As quatro melhores equipes classificadas subirão para a Série C de 2024. Neste ano, a CBF vai distribuir 25 milhões de reais para os participantes do campeonato. Pela primeira fase, cada clube vai receber 300 mil reais pagos em três parcelas. O Atlético está no Grupo 6, ao lado de Nova Iguaçu, Democrata de Governador Valadares, Santo André, Portuguesa do Rio, Real Noroeste do Espírito Santo, Vitória do Espírito Santo e Resende do Rio de Janeiro. Para o Jornal em Boabas, vá no Resende.